0: Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de France, estime que son pays doit poursuivre sur la voie de la souveraineté alimentaire. Il demande toutefois aux différents partenaires de l'agroalimentaire de le faire dans une logique d'ouverture sur le monde. Le ministre Fesneau présidait l'ouverture officielle du Cial Paris 2022, le Salon international de l'alimentation. Je suis au Cial Paris Voici mon reportage. La plus grande foire alimentaire du monde se poursuit à Paris. À la cérémonie d'ouverture, le président de Comexposium, qui chapeaute l'ensemble du réseau social, Nicolas Trentesot, montrait un véritable soulagement devant la vigueur du secteur de l'alimentation après plus de deux années fort difficiles. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. La pandémie n'est pas la seule difficulté, rappelait-il.
1: Les embûches n'ont pas manqué, on peut se le dire. Crise sanitaire, crise économique, crise politique. Et bien évidemment, c'est un pont que nous avons construit tous ensemble. Un pont vers le défi alimentaire mondial. Nourrir 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Besoin quasiment de doubler la capacité de production pour arriver à satisfaire cette demande. Alors quelles solutions, quelles innovations pour atteindre cet objectif de manière durable. Eh bien évidemment, le défi est immense. Nous avons construit ce pont et l'ensemble de la communauté agroalimentaire a répondu présent. Le salon cette année a retrouvé sa taille pré-Covid, donc taille de 2018. Et c'est sans doute le premier salon mondial à réussir à relever ce challenge. Et donc, ça veut dire qu'on a cette année plus de 7000 entreprises présentes sur le salon, près de 130 pays représentés. C'est véritablement un rendez-vous absolument mondial qui se tient ici en France. Donc après ces années chahutées, on peut légitimement se demander ce qu'est devenu le consommateur, finalement, quelles sont ses attentes aujourd'hui. Eh bien, en reconnectant davantage avec la la cuisine, et c'est grâce ou à cause du confinement, évidemment, le consommateur, finalement, a traversé ces années Covid en renforçant ses aspirations euh, plus que jamais, il veut bien entendu du plaisir, du plaisir, toujours du plaisir, c'est la clé d'entrée de l'alimentation, mais pas que, ça ne suffit pas. Il veut également du plaisir et de la santé, pour aller vers du bien manger, il y a une alimentation plutôt naturelle, naturellement bonne, sans doute moins transformée, sans doute plus simple. Il veut du plaisir et de la responsabilité sociale et environnementale, donc en fait, il y a de plus en plus de sens donné à son alimentation et l'impact qu'il souhaite donner à sa propre consommation. Et enfin, évidemment, le consommateur recherche de l'accessibilité. Alors ce facteur, il est forcément renforcé aujourd'hui par le contexte et la conjoncture inflationniste hein, que tout le monde connaît. Mais pour autant, de manière structurelle, cette nécessité d'accessibilité, elle répond aussi au défi mondial 10 milliards d'habitants, la croissance démographique allant vers des populations qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat, évidemment, très développé. Donc, si le cap et les attentes des consommateurs, lui, est plutôt très clair, évidemment, les solutions pour répondre à cette demande ne sont pas encore toutes disponibles et restent à inventer. Donc, la transition alimentaire n'a pas attendu le Covid pour démarrer, mais évidemment, le contexte de crise est pour autant un accélérateur de tendance. Et c'est le moment pour les entreprises de prendre cette opportunité au bon. Donc, place à l'audace et à la créativité. « Own the change » en anglais, et le mot d'ordre de cette édition, c'est une injonction volontairement engagée et dynamique pour vraiment que chacun devienne un acteur de cette transition alimentaire. Au-delà de la dimension business et networking propre à l'événement, le salon apporte beaucoup de contenu pour vraiment accélérer cette dynamique collective, aider chacun à se projeter plus loin dans cette transition et à prendre du coup les bonnes décisions qui feront bien entendu les succès de demain. Laissez-vous émerveiller par tous ces produits cette profusion de produits alimentaires, vous avez ici plus de 400 000 produits dans les linéaires. 400 000 produits, c'est une centaine de supermarchés mis bout à bout. C'est en fait près de 10% de l'innovation alimentaire qui est présentée sur le salon. C'est un vrai échantillon extrêmement significatif. Et quelque part, c'est du coup le plus grand laboratoire alimentaire et le plus grand garde-manger au monde.
0: Les fabricants alimentaires conviennent que les difficultés n'ont pas toutes été éliminées. Le contexte dans la production alimentaire reste difficile. Il est président du conseil de Cial Paris et président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André.
2: C'est ni le lieu ni l'endroit d'en parler. On pourrait en parler pendant des heures. Simplement, ceux qui vivent ça avec nous savent que le moment est critique, compliqué et que notamment les derniers événements sur l'énergie font qu'aujourd'hui, produire en France devient un combat. Voilà. Et en même temps, Bah, Le président de l'ANIA est aussi, historiquement, honorifiquement, traditionnellement, etc., président du Cial. Et donc, on passe du périmètre France à un périmètre monde. Et aujourd'hui, on a cette occasion de parler sur l'ouverture monde. Alors, ça me parle. J'ai moi-même travaillé pour un très grand champion euh, agroalimentaire français pendant 12 ans en Italie, pour couvrir le Moyen-Orient, la Turquie. J'ai ensuite travaillé pour un très grand brasseur néerlandais, que je n'ai pas le droit de citer, et qui avait pour vocation à faire en sorte que son drapeau soit planté dans les plus petits pays au monde, quelle que soit d'ailleurs la force en termes de chiffre d'affaires. Et actuellement, je travaille pour un, un autre groupe allemand. Et j'ai eu l'occasion de travailler, en, en plus de la France, aux États-Unis et en Italie encore. Tout ça pour dire qu'on est très contents, nous les chefs d'entreprise, et on le saura de plus en plus, à faire cet aller et retour entre cette planète France et la planète monde qui doit nous intéresser. Il y a cependant un point commun entre les deux. Alors, en ce moment, il y a un débat en France sur est-ce qu'on est essentiel ou pas. Il y a des métiers qui guérissent. Il y a des métiers qui soignent. Nous, je pense, dans l'alimentation, et moi je ne dis même plus l'alimentation par les temps qui courent, je dis qu'on est dans le métier de la nourriture. Nous, on nourrit le monde. On nourrit. Et je pense que c'est fondamental pour nous. Et on nourrit en donnant du plaisir aussi. Et c'est ça qui doit relier le territoire France et le territoire global monde. Alors on le fait de manière très évolutive. L'innovation, on met chaque année, ne serait-ce que sur la France, les agroalimentaires français mettent 3000 nouveaux produits. Tous les 5 ans, un supermarché est remplacé. Et remplacé par quoi Et je le dis parce que je crois qu'il faut l'affirmer par des produits plus sains, plus aptes à répondre aux besoins de santé et aux volontés de ce que nous demandent nos consommateurs. Et puis, on découvre de nouveaux univers, les ferments. On parle maintenant des protéines. J'étais assis à côté du chef Marco Colagreco, chef, vous parlez beaucoup, des algues. C'est des univers qui s'ouvrent à nous aussi. Donc, ce monde, il change, mais toujours au service de ce côté nourriture. Et là, pardonnez-moi d'être un peu franco-français, On a le droit de temps en temps de l'être. La France a tous les arguments pour être l'ambassadeur dans le monde entier de cela. On est parfaitement légitime. Et on est tellement légitime d'ailleurs que les chiffres le prouvent, puisque, et les chiffres sont beaux, on est le cinquième exportateur mondial en agroalimentaire. C'est le troisième ligne au niveau de l'excellent commercial. Donc tout va bien. Tout va bien, mais tout va bien avec des bémols, parce que je crois qu'il faut aussi pas se raconter des histoires et se dire la vérité. On est cinquième, mais il fut en temps on était premier. D'accord On est, on, 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 a, on a aujourd'hui euh, pas plus de 20% des PME françaises qui sont orientées à l'export. 80% de l'export est fait par quelques sociétés, 2 ou 3%. Donc voilà le, voilà le vrai contexte dans lequel on est. Or, or... On a eu l'occasion avec l'ANIA la semaine dernière d'être chez votre collègue Monsieur le ministre Olivier Becht et on lui a dit ça fait combien de temps dans ce pays que l'export n'a pas été placé en grande cause nationale On en a besoin. Un, parce que la balance commerciale en a besoin. Deux, parce que ça rapporte. S'il est vrai qu'aujourd'hui, notre part de marché, elle est de l'ordre de 4,8 points Sachez les uns et les autres que 4,8 à 4,9, c'est à peu près 3 à 4 milliards de plus en termes de balance commerciale. C'est utile aussi parce qu'à travers ça, on peut effectivement mobiliser les gens. En termes de levier, ce qu'il nous faut, c'est faire sans doute un changement culturel. Oui, il faut qu'on apprenne à parler anglais. Je suis assis à côté de l'ambassadrice d'Italie. De Je répète, j'ai travaillé en Italie. Les Italiens sont au moins aussi individualistes que nous, les Français. Par contre, quand il s'agit de faire des affaires, ils chassent en meute. Il faut que nous apprenions plus que nous avons fait aujourd'hui à chasser en meute. Ils ont un drapeau tricolore, on a aussi un drapeau tricolore. On doit chasser en meute là-dessus.
0: Une action coordonnée vers les marchés d'exportation est souhaitable, certes. Mais pour le ministre de la République française, Marc Fesneau, cela ne peut et ne doit se faire sans d'abord renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau.
3: Au-delà du caractère fédérateur, cet événement que j'ai le plaisir et l'honneur d'inaugurer ce matin. C'est aussi un moment incontournable pour échanger, pour débattre et pour imaginer le secteur alimentaire de demain. C'est aussi surtout le lieu de rencontre pour développer les relations commerciales autour d'un sujet que nous, Français, affectionnons tout particulièrement, c'est celui de la nourriture. Ma présence ici est aussi un message simple que je souhaite adosser à l'ensemble des acteurs, c'est que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire est aussi et surtout le ministère de l'Agroalimentaire. Votre activité est éminemment stratégique pour notre agriculture et notre économie, parce que l'export est un levier de croissance pour nos filières agricoles. Je sais que vous avez placé ce salon sous le thème du changement, mais pas seulement, vous l'avez aussi placé sous le signe de la volonté d'être des acteurs à part entière de ce changement, de ne pas subir mais d'en esquisser les contours et de le réaliser, et ce sens même de l'objectif de souveraineté alimentaire auquel nous devons travailler tous, au fond, être maître de son destin. C'est ça la souveraineté alimentaire. Et cela se fera à travers plusieurs leviers que je voudrais évoquer en quelques mots. Le premier, c'est de bâtir notre souveraineté dans une logique d'ouverture. Qu'elle ne soit pas synonyme de repli, mais qu'elle nous permette à travers la conquête ou la reconquête de nouveaux marchés de conforter nos filières et nos entreprises agroalimentaires. Et nous le ferons avec vous, et grâce à nos partenaires étrangers que je salue, à travers la création de valeurs ajoutées à l'export, en Europe comme dans le monde, pour améliorer le positionnement des filières agricoles et agroalimentaires. Je dis, et je le répète, la question de la souveraineté est parfois opposée, et parfois vécue comme une question qui serait formalisée sur la question du repli. On dit que si vous voulez de la souveraineté, il faut que simplement vous soyez en capacité de produire Pour vos habitants et pour vos pays, moi, je pense que c'est mal poser la question que de poser la question de la souveraineté dans ces termes-là. La souveraineté, c'est la capacité à être maître de son destin, mais maître de son destin, c'est aussi la capacité à produire des échanges. Parce que sinon, nous ne comprendrions pas ce qu'est le monde qui est devant nous. Et nous avons des atouts, nous, Français, à faire valoir. Une image d'excellence associée à un art de vivre et une gastronomie dont vous êtes des ambassadeurs, des territoires diversifiés, il y a des savoir-faire qui font notre fierté. Une position de leader mondial sur plusieurs secteurs, Évidemment, les vins et spiritueux, mais les produits laitiers, les semences, les légumes transformés. Et nous venons de lancer au ministère un plan fruits et légumes qui nous permettra de confirmer, pour ne pas dire de conforter cette ambition qui a été parfois un peu oubliée, notamment dans ce secteur. Une capacité aussi unique d'innovation, confortée par des investissements massifs, soit au travers de France Relance, soit de France 2030. Et cette édition 2022 du Salon de l'alimentation en est une formidable vitrine, puisqu'elle est l'un des premiers rendez-vous qui permet de nouveau à chaque entreprise française d'exposer ses produits, ses innovations, ses savoir-faire, son excellence. C'est fort de ces atouts que nous avons fait le choix d'accélérer les transitions à l'œuvre, notamment les transitions écologiques, avec un haut niveau d'exigence environnementale, mais aussi sociétale ou sociale, avec l'objectif d'en faire un levier pour ouvrir la porte vers de nouveaux marchés. Nous le faisons à travers également la défense d'un impératif, celui de garantir une concurrence équitable à nos producteurs dans un marché ouvert. Marché ouvert et concurrence équitable. C'est à cette condition que les transitions engagées par nos filières agricoles et agroalimentaires pourront être profitables. La question de la réciprocité des normes, désormais s'est posée sur la table, et ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet européen. Il conviendra que nous fassions en sorte que dans le débat et dans le commerce international, ce sujet s'impose, parce que c'est à cette condition qu'on élèvera le niveau d'exigence, qu'on permettra les sur les marchés, mais aussi qu'on confortera nos, nos modèles de production. Le deuxième levier, c'est d'impulser ensemble le changement afin que la promotion de la marque France s'appuie sur un très haut niveau de qualité. Je ne vais pas dire produire moins parce qu'il ne faut pas, à mon sens, opposer production de masse et monter en gamme. C'est l'un et l'autre auquel il faut répondre. Ça veut bien dire produire plus et produire mieux et favoriser ainsi l'adaptation de l'offre française aux grandes tendances d'évolution de la demande du marché intérieur, du marché européen, mais aussi du marché mondial. À cet égard, je voudrais saluer l'implication de Business France, de la Sopexa la coopération agricole qui se sont investis pour la promotion à l'international de la gastronomie, de l'agroalimentaire, de l'agriculture française au travers de la marque Test France. Et nous avons besoin de retrouver cette tradition, de montrer ce qu'est la France en termes agroalimentaire et agricole, ce que nous avions peut-être oublié depuis un certain nombre d'années, peut-être ainsi que nous étions sur des acquis que nous croyons immémoriaux et éternels. Nous avons trois attentes principales auxquelles nous devons répondre. La première, c'est de mieux prendre en compte les nouvelles attentes sociétales en termes d'alimentation, il y a des évolutions profondes de pratiques alimentaires à travers le monde. Difficile parfois de distinguer les tendances lourdes des tendances conjoncturelles, mais nous avons un travail à faire là-dessus. Mais aussi parce que les consommateurs peuvent avoir de nouvelles attentes sur le mode de production, le bien-être animal ou la question des additifs. Et je voudrais saluer le caractère ambitieux de l'engagement des entreprises sur ces différents sujets. Le deuxième, évidemment, c'est la qualité gustative de nos produits. Et nous devons continuer à porter une attention particulière à la promotion des indications géographiques et autres signes de qualité, tout en travaillant aussi sur les produits plus d'entrée de gamme. Enfin, la dernière attente des consommateurs, C'est la qualité sanitaire des aliments. Il s'agit d'un véritable atout pour les filières agricoles et agroalimentaires. J'en parlais ce matin avec les acteurs des filières laitières. C'est la qualité et c'est le sérieux de ces filières qui a permis d'ouvrir de nombreux marchés. Le troisième et dernier levier, c'est celui qui fait la jonction entre les deux premiers. C'est celui de l'accompagnement dans l'État pour promouvoir les entreprises et les produits français. C'est l'objet du plan de relance export agricole que je porte au sein de mon ministère et qui actualise un plan stratégique export et agroalimentaire qui avait été monté entre 2018 et 2022. Le Livre blanc « ou exporter en 2023, véritable outil d'aide à la décision » sera d'ailleurs lancé ici même ce lundi. Inscrire résolument la refondation de notre souveraineté alimentaire dans une logique d'ouverture, et être à l'initiative des changements de modèles alimentaires pour créer de la valeur pour les entreprises françaises ou qui souhaiteraient s'installer en France, vous soutenir ou vous accompagner, dans ces démarches, voici ce que nous allons nous employer à faire dans les prochains mois.
0: Le ministre Marc Fesneau lançait d'ailleurs ces dernières heures un livre blanc qui se veut un guide pour les entreprises sur la voie de l'innovation. Le document est dans la ligne du plan stratégique de l'État français sur l'export et l'agroalimentaire. Ici Lionel Levaque. Alors que se poursuit le Cial Paris, je continue mes rencontres et je recueille des informations et témoignages qui feront bientôt l'objet d'autres reportages. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro
3: pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.